0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Coco Chanel ist wohl die berühmteste Modeschöpferin der Welt. Aus ärmlichsten Verhältnissen stammend, ist es ihr gelungen, die Damenmode zu revolutionieren und sich und ihren Stil zu einer weltumspannenden Marke zu machen. Musik
1: An einem weiten Strand beginnt die märchenhafte Erfolgsgeschichte einer jungen Frau aus ärmlichsten Verhältnissen, die mit ihrer Mode zum Mythos wird. Deauville, das elegante Seebad in der Normandie, ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts während der Sommermonate der Treffpunkt europäischer Aristokraten und der feinen Pariser Gesellschaft. Mit Pferderennbahn, Casino, herrschaftlichen Luxushotels und einer Promenade am weiten, weißen Strand. Auch der britische Unternehmer Arthur Edward Capel, genannt Boy, ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder zu Gast in dieser Luxusenklave. Jeden Sommer mietet er hier eine prachtvolle Hotelsuite mit Blick auf den Ärmelkanal. 1913 kommt er mit seiner geliebten Gabrielle Chanel, genannt Cuckoo. Der schwerreiche Brite finanziert ihr nicht nur die luxuriöse Sommerfrische an der Seite der Reichen und Schönen, sondern auch eine Boutique in bester Lage in Deauville. Zwischen Strand und Casino bietet Mademoiselle Chanel ab 1913 ihre eigenen Kreationen an. Schlicht geschmückte Strohhüte, später auch Badeanzüge. Mit dieser Boutique und einem kleinen Laden in Paris legt die damals 30-jährige Coco Chanel den Grundstein für ihren Erfolg als weltberühmte Modeschöpferin. Dabei war ein mondänes Leben in Luxus und Glamour bei ihrer Herkunft alles andere als wahrscheinlich, erzählt Dr. Viola Hofmann vom Institut für Kunst und Materielle Kultur an der TU in Dortmund.
0: Sie war ja schon früh quasi von den Eltern, von der Kernfamilie getrennt. Es das heißt, der Vater habe sich aus dem Staub gemacht. Sie ist dann eben auch Erst mal in einem Waisenhaus gewesen und dann später in einem Konvent.
1: 1883 wird Coco Chanel als Gabrielle Chasnel in Saumur an der Loire geboren. Das S im Nachnamen ist später verschwunden. Warum lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären. Ihr Vater ist Hausierer, ihre Mutter Wäscherin. Die Verhältnisse sind armselig. Mit Mutter und fünf Geschwistern haust sie in einem unbeheizten Zimmer. Als ihre Mutter an Tuberkulose stirbt, ist Gabrielle zwölf Jahre alt und wird vom Vater, den sie nie wiedersehen wird, in ein Waisenhaus gesteckt. Dort lernt sie zu nähen. Als sie das Waisenhaus mit 20 Jahren verlässt, arbeitet Coco Chanel als Schneiderin, schlägt sich mehr schlecht als recht durch und sinkt, erzählt Viola Hofmann.
0: Sie wird so ein bisschen als Hostess beschrieben, die in Cafés gesungen hat, mehrmäßig und als Alleinunterhalterin da tätig war. Und es wird halt beschrieben, dass sie sehr geschickt war in Kontaktaufnahmen und wusste genau, an wen sie sich wenden
1: musste. Durch ihre Auftritte als Sängerin lernt die ehrgeizige junge Frau den schwerreichen industriellen Sohn Etienne Balsan kennen. Sie hat nichts dagegen, sich aushalten zu lassen und wird 1906 seine Mätresse. Auf seinem Anwesen lernt Coco Chanel das luxuriöse Leben der feinen Gesellschaft kennen, mit Reiten, Tennisspielen, Tanzen, Müßiggang und gepflegtem Smalltalk über Literatur, Theater und die Oper. In diesem Umfeld trifft sie den Briten Boy Capel, der sie finanziell großzügig unterstützt, und angeblich auch ihre große Liebe ist. Boy Capel nimmt Coco Chanel mit nach Deauville, stellt sie der französischen haute Volée vor und führt sie in die Welt der britischen Aristokratie ein. Begierig macht sie sich diese Welt zu eigen, ob Herrenreithosen, weite Herrenhemden oder Tweedstoff, Sie greift diese Elemente auf und wandelt sie um zu ihrem ganz eigenen Stil. 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Im August erklärt Deutschland den Franzosen den Krieg und marschiert ein. Das prächtige Seebad Deauville wird daraufhin zum Daueraufenthalt der französischen Oberschicht, die so den Wirren des Krieges zu entkommen hofft. Diese Situation nutzt die geschäftstüchtige junge Frau mit eisernem Willen. Ihre Boutique in bester Lage bleibt trotz Lieferproblemen und kriegsbedingter Stoffknappheit geöffnet – und bietet unerhört Neues an. Schlichte Kleidung aus Baumwolljersey, Ein Material, das bis dahin nur als Unterwäsche üblich war oder von Handwerkern und Bauern getragen wurde. Auf keinen Fall aber von wohlhabenden Aristokratinnen oder mondänen industriellen Gattinnen, so die Kulturwissenschaftlerin Dr. Katharina Rüß. Auch sie arbeitet am Institut für Kunst und Materielle Kultur an der TU in Dortmund.
2: Chanel hat die Mode entworfen zunächst einmal für ihr eigenes Umfeld. Also die Kundinnen, die Freundinnen, die Frauen, mit denen sie umgeben war und auch für sich selbst. Und das war eine Kultur des Müßiggangs, aber auch eben der Sportlichkeit, wie sie oft betont hat. Also es ging um Ausreiten, Jagd. Man sieht sie sehr oft eben in der Beschäftigung mit Hobbys, die draußen stattfinden. Und für diesen neuen Lifestyle, weil Frauen früher war es ja eher angebracht, im Salon drin zu sein, für diesen neuen Lebensstil. Draußen hat sie eben auch Mode entworfen. Also es gab auch Bedürfnisse, einen neuen Lebensstil,
1: für den sie den Look kreiert hat. Bis dahin waren Damenkleider geprägt von Korsetts und wenig Beweglichkeit. Coco Chanel hat Zeit ihres Lebens behauptet, sie habe die Damenwelt von Reifrock, Korsett und Fischgrät befreit. Diese Ehre gebührt aber ihrem Konkurrenten Paul Poiret. Der französische Modeschöpfer entwarf als erster fließende lange Gewänder ohne einschnürende Mieder, dennoch elegant und weiblich. Coco Chanel schafft es, dem neuen Stil zum Durchbruch zu verhelfen, erzählt Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Sie hat die Salzburger Festspiele mit Kostümen ausgestattet, Musicals in Stuttgart und Füssen und die Oper in Venedig. Und sie hat sich intensiv mit der Geschichte der Mode des 20. Jahrhunderts beschäftigt.
3: Das Revolutionäre an Chanel war ja, sie hat Mode mit, mit Miedern, mit Reifröcken, mit Fischbeinstäbchen ja als außergewöhnlich belastend für Frauen empfunden. chanel's Absicht war, der Frau wirklich mehr Freiheit und Emanzipation zu geben.
1: Der neue Look für die emanzipierte, modebewusste und sportliche Frau sah so aus. Gerade geschnittene, schwingende Röcke, bequem und schnörkellos. Matrosenblusen mit großen Taschen und Strohhüte. Aber auch weitgeschnittene Hosen und Hosenröcke. Schuhe mit Stiefelabsätzen und Herrenhemden. Alles hochwertig und aufwendig verarbeitet.
3: Typisch für Chanel war ja diese zwar schon perfekte handarbeitliche Verarbeitung und trotzdem weg von der, von der Steife, von der Schwere, und dann natürlich das Accessoire. Chanel war eine Accessoire für Fechterin. Perlenketten, diese Kameeblumen, auch diese Goldketten, die ja in den Jacken eingenäht sind. Sie hat sicher auch die Idee gehabt, dass man sich öfters Kleidung leisten kann, was ja undenkbar war. Es hat ja früher einfach nur diese Sonntagskleidung gegeben und die Werktagskleidung. Und für Chanel war es ganz normal, plötzlich sich täglich vielleicht umzuziehen oder mit Accessoires zu spielen.
1: Die reichen, schönen und einflussreichen finden den neuen Look stilvoll, wegweisend, modern und frisch. Was sicher auch daran liegt, dass Chanel in ihrer Welt ausgezeichnet vernetzt ist und mit der Baronin de Rothschild, einem It-Girl des frühen 20. Jahrhunderts, eine mächtige Verbündete gefunden hat. Madame de Rothschild trägt begeistert alles, was Chanel entwirft. Die Damen der Upper Class sind hingerissen vom neuen zurückhaltenden Stil und machen Coco Chanel innerhalb weniger Jahre sehr, sehr reich. Am Ende des Ersten Weltkriegs besitzt sie eine Villa an der Côte d'Azur, fährt einen Rolls-Royce und beschäftigt mehrere Hundert Näherinnen. Armut und Bedeutungslosigkeit liegen hinter ihr, und ihre Schulden hat sie zurückbezahlt. 1919 kommt Boy Cable bei einem Autounfall ums Leben. Coco Chanel entwirft aus Trauer über den Tod des geliebten Gönners eine komplette Kollektion nur in Schwarz. Angeblich hat sie dabei auch das bis heute sprichwörtliche kleine Schwarze designt. Ein Kleid, ähnlich wie ein Etui-Kleid, schmal geschnitten, aus China-Seide Chiffon, Satin oder Samt, das die Trägerin zurückhaltend und zugleich verführerisch erscheinen lässt. Coco Chanel lässt sich durch den persönlichen Verlust nicht aus der Bahn werfen. Mit Fleiß, Einfallsreichtum und Disziplin baut sie weiter ihr millionenschweres Modeimperium auf.
0: Im Modegeschäft, schon zu Porés Zeiten, war das Ganze eine gigantische Publicity-Maschinerie bereits. Und man musste eben seine Person mitverkaufen. Das war ein Garant für den eigenen
1: Erfolg. Und das hat sie sehr gut verstanden. Manisch und ehrgeizig arbeitet Coco Chanel an ihren modischen Entwürfen und Ideen, aber auch an ihrem Image. Und dazu gehört es, die eigene Herkunft nach Kräften zu schönen, sagt die Kulturwissenschaftlerin Viola Hofmann.
0: Fakt ist, dass es bei ihr unglaublich hilfreich war, dass sie so eine facettierte Persönlichkeit war. Das hat die Aufmerksamkeit immer wieder neu geschürt, auch die Brüchigkeit dass ja bestimmte Fakten, die sie dargestellt hat, auch nicht so richtig waren. Sie hat ja auch absichtlich dann so gelassen oder nicht korrigiert. Und insofern stimmt dann irgendwie für die Öffentlichkeit auch alles. Und das macht sie eben spannend.
1: Coco Chanel ist eine Meisterin des Netzwerkens und des Vermarktens. Sie macht sich selbst zum Zentrum der Marke Chanel. Sie trägt ihre eigene Mode, raucht in der Öffentlichkeit, trägt das Haar kurz, lässt sich von der Sonne das Gesicht bräunen und gefällt sich in der Rolle des verführerischen und unabhängigen Vamps, dem alle Männer, ob Künstler, Aristokraten oder Unternehmer, früher oder später verfallen. Sie gibt sich emanzipiert und frei. Der Herzog von Westminster ist jahrelang ihr Liebhaber, er ist der reichste Mann Englands und sie hat eine Affäre mit einem russischen Großfürsten. Sie liebt, unterstützt, finanziert und umgibt sich mit Künstlern wie Jean Cocteau, Igor Stravinsky, Boris Ravel, Pablo Picasso oder Irving Penn. Sie inszeniert sich als Diva, lässt sich umschwärmen, ist unnahbar, dann wieder großzügig oder gibt sich gelangweilt vom Leben der oberen Zehntausend. Vor allem aber ist sie eine strategisch denkende Karrierefrau mit rigidem Arbeitsethos. Es ist so
0: ein ganzheitlicher Designansatz, der sich beginnt durchzusetzen in der Zeit. Und man vermarktet eben dann seine eigene Person, seine Kunst, sein Label durch diese vielfältigen Artikel. Das heißt eben, dass dann auch Schmuck und Kosmetik, Parfum
1: eine große Rolle spielen. Anfang der 20er Jahre erweitert Coco Chanel ihr Spektrum. Zusätzlich zu Kleidern und Schuhen entwirft sie nicht nur Modeschmuck, weil sie schwere Colliers angeblich als protzig und stillos empfindet, sondern entwickelt auch gemeinsam mit dem berühmten Parfümeur Ernest Beau einen neuen Duft. Denn die handelsüblichen Parfums missfallen ihr, zu süßlich, zu schwer, so ihre Kritik. Ihr schwebt ein Parfum vor, das differenziert und raffiniert riechen soll, um so die Persönlichkeit der Frau, ihre unterschiedlichen Facetten, besser in Szene zu setzen. Am Tag, als Ernest Beau seine Duftkreationen präsentiert, in der südfranzösischen Parfumstadt Grasse, fällt Chanels Wahl auf den Flacon mit der Nummer 5. Der Duft gefällt ihr. Elegant, sinnlich, geheimnisvoll und sauber. Der Erfolg des neuartigen Duftwassers ist vom ersten Tag an überwältigend. Es soll bis heute das meistverkaufte Parfum der Welt sein.
2: Sie hat ja damit angefangen, Chanel, mit dem Parfum Nummer 5. Und das Parfum ist sozusagen ja ein Stellvertreter für den Gesamtlebensstil, den Chanel verkörpert und designt und für die Formensprache, der schlichte Flacon und so weiter. Das war auch absolut neu, dieser Kubus. Und insofern setzt sich das fort. Sie ist auch da nicht die Erste gewesen, die sozusagen mit Kosmetikmitteln und Accessoires und Parfum sozusagen ihr Label auch zugänglich macht für diejenigen, die sich jetzt keine Tasche, kein Kleid leisten können. Denn Parfum ist natürlich günstiger als ein Kleid von Chanel. Diese Produkte, diese Kosmetika ermöglichen die Teilhabe an diesem Mythos, diese Geschichte des Labels.
1: Chanel ist offenbar von dem Erfolg überrascht und schafft es nicht, die Nachfrage zu bedienen. Immer wieder kommt es zu Lieferengpässen. Deshalb entscheidet sie, die Herstellung und den Vertrieb des Parfums an die Brüder Pierre und Paul Wertheimer zu verkaufen. Die beiden sind damals die Inhaber des größten französischen Kosmetikunternehmens Bourgeois. Chanel behält 10 Prozent der Anteile an der neu gegründeten Firma Chanel Parfum und hat ansonsten mit dem Geschäft nichts mehr zu tun. Eine Entscheidung, die sie Jahre später bitter bereut und mit vielen juristischen und politischen Winkelzügen rückgängig zu machen versucht. Anfang der 1930er-Jahre ist der gesellschaftliche Aufstieg geschafft. Coco Chanel ist der Star am Modehimmel und hat ein weltweit boomendes Modeimperium geschaffen. Mit über 4000 Angestellten und 28.000 verkauften Modellkleidern jährlich. Sie genießt märchenhaften Ruhm, die Freundschaft von Künstlern, Politikern und Aristokraten. Sie stattet Hollywood filme aus und Ballettaufführungen, Berühmte Schauspielerinnen wie Greta Garbo oder Marlene Dietrich sind treue Kundinnen. Und Geld hat die Multimillionärin auch mehr als genug. Aber als Hunderte ihrer Näherinnen für höhere Löhne, geregelte Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub streiken, reagiert die Unternehmerin mit eiskalter Härte. Sie spricht von Affentheater und entlässt die streikenden Frauen.
2: Chanel ist nun nicht dafür bekannt, wie zum Beispiel die Wiener Werkstätten oder die Arts-and-Crafts-Bewegung, eine Sozialistin zu sein und soziale Bedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter zu schaffen, sondern sie ist eine Ego-Frau. Das kann man durchaus so festhalten. Und ihr ging es auch nicht unbedingt um die Verbesserung der Menschheit oder irgendwelche sozialen Projekte, nein.
1: Als die deutsche Wehrmacht im Mai 1940 Frankreich überfällt, hat das Land von Coco Chanel der sogenannten Blitzkriegsstrategie nichts entgegenzusetzen? Schon nach zwei Monaten kapituliert die französische Regierung. Der Norden und Westen Frankreichs, inklusive der Hauptstadt Paris, untersteht der deutschen Besatzung. Coco Chanel schließt ihre Fabriken und Boutiquen. Die Zeit sei wenig geeignet für Abendkleider, soll sie dazu gesagt haben. Chanel igelt sich im Pariser Hotel Ritz ein, und lernt dort den deutschen Besatzungsoffizier und Diplomaten Hans-Günther von Dinklage kennen. Der deutsche Freiherr ist 13 Jahre jünger als die weltberühmte französische Modeschöpferin. Das hindert die beiden nicht daran, sich in eine langjährige Liebesaffäre zu stürzen. Durch die Vermittlung von Freiherr von Dinklage arbeitet Coco Chanel sogar mit den nationalsozialistischen Machthabern zusammen. Das war lange nur ein Gerücht ist mittlerweile aber durch verschiedene Veröffentlichungen und wissenschaftliche Archivarbeiten belegt, so Katharina Rüß. Es gibt sehr wohl
2: historische Fakten, die belegen, dass sie eben in diesen Spionagekreisen sehr eng
1: involviert war. Coco Chanel lernt auch Walter Schellenberg, den Leiter des SS-Auslandsnachrichtendienstes in Berlin, kennen. Und nach einem kurzen Techtelmechtel mit ihm hat sie sich offenbar bereit erklärt, sich mit Winston Churchill zu treffen, wie der Journalist Hal W. Vaughan 2011 enthüllt hat. Das Ziel dieser geheimen Mission mit dem Namen Operation Modellhut sei es gewesen, die Engländer zu einem Separatfrieden mit den Deutschen zu bewegen. Aber zu dem Treffen mit Churchill kommt es nicht. Der englische Premier ist erkrankt und muss die Verabredung mit Chanel absagen – das ist das Ende der Operation Modellhut. In dieser Zeit der mehr oder weniger intensiven Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten fällt auch der Versuch von Coco Chanel, den Vertrag mit den Brüdern Wertheimer über das Parfümgeschäft rückgängig zu machen. Ein Vorgang, den die Chanel-Biografien in den Hochglanzmodemagazinen oder bei Chanel selbst gerne unter den Tisch fallen lassen. Denn Coco Chanel hat versucht, unter Bezug auf die Rassegesetze der Nationalsozialisten Zugriff auf die Firma der jüdischen Brüder zu bekommen. Die aber hatten das Land rechtzeitig verlassen können, waren emigriert und hatten ihr Unternehmen einem französischen Freund und Statthalter übergeben. Dessen Stammbaum war im Nazi-Vokabular arisch und deshalb nicht zu beanstanden. So, dass Coco Chanel mit ihrem Arisierungsanspruch nicht durchkam. Zwei Wochen nach der Befreiung von Paris wird Coco Chanel als Kollaborateurin verhaftet. Sie kommt schnell wieder frei und wird nicht, wie viele andere Frauen mit deutschen Liebhabern, mit geschorenem Kopf durch die Straßen gejagt, was sie wohl der Intervention von Churchill verdankt. Doch die Schmach bleibt und Coco spricht danach nie darüber. Die Modeschöpferin verlässt 1944 Frankreich, und zieht mit Freiherr von Dinklage nach Lausanne in die Schweiz. Und unterstützt finanziell sowohl ihren Geliebten, den ehemaligen Besatzungsoffizier, wie auch Walter Schellenberg, den ehemaligen Leiter des SS-Auslandsnachrichtendienstes. Das hat der Journalist Hal Vaughn für sein Buch über Coco Chanel herausgefunden. 1954 entschließt sich Coco Chanel zu einem Comeback. Wieso sie das tut, ist nicht genau zu rekonstruieren. Fakt ist, die mittlerweile 70-jährige Modeschöpferin kehrt zurück nach Paris und präsentiert ihre erste Nachkriegskollektion. Vom Erfolg und Glanz der Vorkriegszeit ist dabei wenig zu spüren. Die Franzosen reagieren zunächst frostig und wenig begeistert. Die Liaison mit dem deutschen Besatzungsoffizier und die angebliche Spionagetätigkeit für die Deutschen hat ihren Ruf schwer beschädigt. Aber wie bereits in den Jahrzehnten zuvor, gibt Coco Chanel nicht auf. Mit eisernem Willen, hart gegen sich selbst, kämpft sie um ihren Ruf, ihr Label, ihre Mode, ihren Stil. Das Comeback gelingt schließlich, weil einflussreiche Stilikonen der US-amerikanischen Oberschicht wie Jacqueline Kennedy verrückt sind nach Chanel-Kleidern und Kostümen und sie bei allen Anlässen tragen. Damit wird Chanel... Endgültig zur ersten Unternehmerin von Weltrang, zum Inbegriff von Eleganz und Stil. Sie
2: ist ein Mythos des Marketings und das würde ich durchaus dreimal unterstreichen. Rein schnitttechnisch, rein modeinnovatorisch im Sinne auf das Textil bezogen, muss man sagen, gab es in ihrer Zeit noch viele weitere, die genauso Erwähnung finden sollten und müssten wie
1: Chanel. Für die einen ist sie bis heute die Grande Dame der französischen Schneiderkunst, der Inbegriff von Stil und Eleganz. Eine Kämpferin für die Emanzipation, die sich Männer zunutze machte, wie sie es für ihre Ziele brauchte und die noch ganz nebenbei das Frauenbild revolutionierte. Für die anderen ist sie eine eiskalte Karrieristin, die skrupellos alles tat, um die armselige Herkunft und Bedeutungslosigkeit ihrer Jugend zu vergessen. Auf jeden Fall hat sie es geschafft, zum Mythos zu werden. Zum Inbegriff der schönen, attraktiven, klugen, geheimnisvollen und selbstbewussten Frau. Ein Image, von dem die Marke Chanel bis heute, auch nach Coco Chanels Tod 1971, sehr gut lebt.
0: Sie hörten eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen. Autorin Daniela Remus, Regie Christiane Klenz, die Sprecherin war Irina Wanka, Technik Robin Ault, Redaktion Susanne Pölchau. Und noch ein Tipp zum Weiterhören, auch über Karl Lagerfeld, den Chefdesigner bei Chanel seit 1983, gibt es einen Podcast von Radio Wissen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt.